0: 就是用中文表达一些他们旅行的经历，然后那个女生就说北京很热尿，我说什么叫热尿，<笑>然后结果说了半天，他其实是热闹热闹
1: 。然后我跟一个毛利大叔，<笑>他是个司机，<笑>然后我坐副驾驶， oh. 然后我们就去烟草公司拿货，拿完货以后呢，就后面有一辆车
2: ，就跟上面，对蒙
1: 了面，他们就跟上了，真的。然后我们到了呃我们那个零售店。把东西卸下的时候，他们就直接撞过来，然后拿出两把枪，我也不知道是真枪还是气枪，可能是气枪吧，吓吓人的。那那个时候我们就害怕了，就不敢动。对，然后一直一整车、一整个车厢的货全被他们捞走了
3: 。因为没有独卫、欸，但是那些宿舍都是男女混住。嗯，对，所以然后又很黑，那些老的宿舍又很黑，<听>又很恐怖。但是大家每天都是要上洗手间，要洗澡的嘛。嗯，然后我是有习惯，是早上起来就去洗澡，这样。然后、嗯、有一次就刚醒，就迷迷糊糊，迷迷糊糊去上洗手间，然后一推开门就看到一个黑人裸男站在我前面，<笑>我人都傻了，然后他还给我绷、bon、住、嗯。<笑>
2: 啊、uh, ，Hello， 多大点事儿的小伙伴们，大家好，我是你们的主播 Jalen。那今天又跟大家见面了啊、呃。那今天我们的主题呢，大家也看到了，是跟我们的留学有关系的哈。那今天我也是请到了三位非常优秀的小伙伴。那分别是有两位之前在留法的，还有一个是在新西兰呃读书的朋友。那三位朋友的话，等一下也可以跟我们大家分享一些很多呃在留学方面的一些有趣的经历和体验。那接
1: 下来我就闲话少说，先有请他们来自我介绍一下。大家好，我是 Lucas。哦，我是在新西兰留学生活了六年之久的一个海归人士。<笑><笑>嗯，叫。我去新西兰目的其实非常单纯，就是想在那边移民，然后顺便留留学、读读书、生活、生活、工作、工作，这样子
3: 。哈喽，我是肉啊， uh, 我是在法国留学了两年，读了一年交换，一年研究生，然后去法国是因为想要不想要工作，然后又想拿个硕士文凭，然后阴差阳错就去了那边。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是 Claire， 呃，我在法国工作生活了呃三年的时间，然后我是因为学法语专业的，所以。就会选择去法国留学，但是我第一年的时候是做的呃孔子学院的中文老师，然后后面是读了一个呃研究生，然后去法国的原因就很简单嘛，因为学法语就很想去法国看一看，而且当时刚好孔子学院有这样的一个项目，就可以去传播中国文化，当然激发了我的使命感
2: 。<笑><笑>可以可以，非常不错啊。那那我们就从 Claire 开始啊，因为 Claire 的话，刚才也介绍了很多关于他自己的一些比较有意思的经历啊。就是除了去做法国的留学之外，还去做了一年的中文老师。哎，那那个时候的是什么样的一个经历？可以跟我们大家简单介绍一下吗
0: ？呃，就是每一年孔子学院。他又名中国汉语推广办公室，简称汉办。他会招募小语种专业的学生，就是做呃志愿者教师。他会被派到在各个国家的法法国是其中一个，也包括像西班牙、然后意大利这种等国家，然后去做当地孔子课堂的老师。然后就是因为法国，他的学生是可以选择第一、二外语和第三外语。如果选择了第二外语的话，呃，第二外语选的是中文，那么他高考。的时候是要考这门外语的，所以呢，他们是需要有就是中国就是孔子学院刚好这个项目是可以帮助他们更好的了解中国文化，帮他们辅导口语这样子。然后如果选了第三外语的话，就是类似于一个选修课，就是类似于兴趣班这样子的。Oh. 所以这个是孔子课堂的一些呃、哎、工作。然后孔子学院的话，就是跟我们比较熟悉的那种在当地大学的孔子学院里面教学生什么剪职啊、太极拳啊、中文课啊，然后什么中国厨艺啊、什么舞剑啊，就是。这些毛笔书法这些、嗯，
2: 所以你当时是教的是中文课
0: 。呃、嗯，对，我是孔子课堂的老师，所以我是在当地的一所高中和一所初中当中文助教老师。我是住在那个高中，然后主要的课是在给那个当地的高中生上辅导他们高三的学生的口语课，还有兴趣班，然后帮他们
2: 高考做准备的。所以当时他们的中文课、嗯、就是这个第二门外语的话，他们的占的比例是怎么样的、嗯
0: ？呃，学生里面，我记得当时应该有。五十人，其中有，呃，三十多是高三的学生，他们就都是呃，第二外语是法语，要参加，呃，是中文，要去用中文参加高考的。然后是，然后是那个在下一个年级，相当于我们高二的学生，他们将来也是要用中文参加高考的。然后还有十二十来个那个初中生，他相当于我们小学六年级的学生，他们的课就是以什么教他们打扑克牌呀、啊，然后什么剪纸啊这些兴趣为主的。嗯然后这个是呃，对，是高中的课程，然后还会辅导他们写作业这些。所以呢，法国他们的那种高考的话，嗯、考中文的考什么？考中文的话，主要是以笔试为主，然后就是一些什么呃，就是单词认认字啊，然后什么造句啊，然后阅读理解啊，就比较简单，是吧？不不，没有我们那么难的题。
2: 不会有像那种中文，就是不会像有那种网上的出的那种中文题说，嗯、oh. oh. oh. 呃，呃，说呃我去那他到底去还是不去？ Oh. Oh. 对，那
0: 种,那种是呃那个应该是不会考，因为我们这个是说参加高考的学生，你说的那个是汉语水平考试，那个的话会比较严格，比较难，然后分了不同的等级。像一般呃汉语水平考试是孔子学院的老师承接的。我们这种孔子课堂其实就是以助教为主，它是由法国本土的中文老师来教的，有可能是法国人，可能是移民过去的中国人。我只是助教，就是上课的时候回答一些他们的问题，帮他们纠正一下发音这样子
2: 哦，嗯、有意思。嗯，那有中间有没有一些发生的比较有意思的故事和经历可以跟我们分享？嗯
0: 。我有一个学生，嗯、呃，去了，就是当时那个学校，他会定期组织一些类似于这种交换的活动，然后他们暑假的时候、啊、就到了北京外国语大学吧，还是北北京语言大学，就交换两两个星期，然后回来了之后，我就问他，我说北京怎么就好玩嘛？因为我们口语课肯定也希希望他们能够表达一些。就是用中文表达一些他们旅行的经历，然后那个女生就说北京很热尿，我说什么叫热尿，<笑>然后结果说了半天，她其实是热闹热闹。然后还有，哦，当时这个不是我当时教那个这个班的事情的时时候的事情，是另外一个，嗯、呃，我后面教的一个一个大叔，他是一个企业的高管，然后他要派到中国去，然后他想学中文嘛，然后我给他当老师，然后。我们那节课讲了中国四大传统什么爱情悲剧，讲到了白娘子和许仙的故事。嗯，然后他特别认真的跟我说：“我不吃屎。”我说：“我也不吃屎。”<笑>结果后来我才反应过来，他想说的是：“我不吃蛇。”哦，因为讲了白娘子和许仙，他就想表达他的食物链，就他不吃蛇。然后他很认真的跟我说：“我不吃屎
3: 。我”我我
0: 也很认真的回答：“我也不吃。”但是我然后就是还有我们那个。哦，因为法语里面那个 H 就是 H， 它是不发音的。<Okay. S 2> 比如说，呃。呃，汉堡包<音> hamburger， 它可能就是 h a m b u r g 就是那个 hour 是呃，他是不发音的。然后我们的你好其实是有这个 h 的音的。然后我们的校长那个时候他他不会讲中文，但是他为了表达对中国助教的友好，他每天早上见到他会说一句尿。就是你好。他把那个 h 不发音，每天见到我尿。<笑>然后他<笑>尿了没今
1: 天。然<笑>后<笑>我也不
0: 好意思跟他讲说，嗯，你说的不对。然后就他就尿我也你好,你好你就尿吧。<笑>我
2: 哎，<笑>这个还挺有意思的。所以 ，Rou 在法国的时候是当初是有一年的，刚才有讲是一个交换，交换就是
3: 啊、呃，其实整个都比较阴差阳错吧。就是包括像当时高考，我选择我的大学也是比较阴差阳错的，选择这个大学。听说这个大学有很多交换项目、出国学习的一些机会，我就去了。然后去了之后，正好大三的时候又有一个公费出去交换一年的一个这样的项目，然后就找老师推荐啊，嗯、然后也是有很多人去报名。公
2: 费交换这个名额应该很难得啊
3: 。嗯呃 Yeah, 而且很优秀吧，对对应该对，就是大家要比自己的成绩啊、经验啊那种东西，<笑>不是不是？然后就然后就出去了嘛， oh, 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 oh. 跟另外一个我们班的朋友一起出去了。然后出去了之后，自己本来只想待一年，说大四就回来，就不读研了，只是读那一年研究生哦、呃，交换生。结果因为跟跟我当时的男朋友分手了，一想那既然分手了，我就再读一年，然后又读了一年研究生，<笑>就是一切都很阴差阳错就读完了，是这样。嗯。
2: 那你应该挺感谢你的前男友的，是吧？<笑>对,对,对，是。对吧？分手了之后多在法国待了一年。<笑>对对对，是的、呃。还挺好玩的。那在这一年的过程当中的话，就是两年里边，第一年作为一个交换生过去的时候，是去了哪个学校？啊
3: 、呃，我两个是一个学校，嗯、是法国雷恩一大，他是跟我们学校有一个项目合作的。嗯、然后其实第一年过去已经读的是。M 一的课程啊，就是 master 第一年的这样的课程，嗯、因为法国那边大学它只有三三年，它是没有大四的，所以我们大四过去交换是直接读了研究生第一年的东西
2: ，然后第二年这么好啊，对，然<后>不用研究生考试直接读研究生年<笑>但。但是但是后面读
3: 第二年的时候是需要去面试啊什么的，<哇>然后就继续，<你>然后就通过了，然后就继续读了第二年的东西
2: 。你你本科是学什么专业？我本科学的是 marketing <在>。marketing 在哪个学校？北师珠。啊，嗯、哦呃，在在就你们的校区就在珠海对吧？对对对对啊、哦，那你们的这个项目还挺好
3: 。对我们我们学校那那个时候其实有蛮多这样的项目，就是法国啊，好像西班牙、意大利都有，所以就是为了这个去的。我<是>我知道这个学
2: 校，这个学校是贵族学校，<笑>三本贵族学校里面很多有钱人。
3: <笑>我们我们我们我我的成绩是一本进去的，大家其实都是蛮优秀的
2: 。哦，嗯、但是就是有钱。<笑>不至于，不至于，不至于，不至于。呃、uh, ，OK， 开个玩笑，开玩笑。所以，所以还蛮有意思的。所以有这样一个机会就去了，然后结果就还读了两年研究生。对
3: ，就这样。Uh, 对，就当时报名的时候，就大家都会给我推荐我说，这个学校虽然可能学费比较高，但是有很多在外面交流的机会。那我就去了，然后旁边有同学跟我一起去了，嗯、然后大家感觉后面都还不错，这样。
2: 啊，所以中间有没有发生什么你觉得还挺有趣的事情？嗯、你说的。我先分分享一个法国嘛。对，就是你刚刚交换了。嗯
3: 、交换的那一年其实还蛮惨的，嗯、就是那个时候又因为我跟另外一个交换过去的同学其实并不熟，但是他又像什么 social butterfly 一样，<笑>他就特别会社交，<笑>但是我又不会，然后。冬天嘛，法国冬天也很冷。然后我那个时候又没有申请到一个好的宿舍，是在一个没有暖气、没有独卫的一个很破旧的宿舍。然后每天、啊、每天上完课之后，就是窝在被子里面，就靠被子取暖，就待那么一整个寒假的那种感觉，就很惨
2: 。哦。然后第一年
3: 其实还好，<哪>第一年没有发生什么事情。
2: 所以你呃，那比如说你那个时候，其他的同学也有跟你一样的情况，中国的学生都是没有申请到有暖气的宿舍
3: 。因为法国它是有这样的一个类似于组织，就是你所有的学生都可以去申请呃一些当地的好的宿舍，但是他们的名额是有限的，你申请完就没有了，就只能往下降级这个、样子。
2: 啊，嗯、所以就是速<先>手速手速、呃，就是先到先得。对，但是我
3: 下一个、嗯、就是第二个学期就已经换到了好的宿舍。嗯，但他们那边住宿条件蛮好的
2: 。对于女生来讲的话，啊、如果没有独卫，这种是不是非常不方便？
3: 啊，对，这就有一个故事，就是因为没有独卫，但是那些宿舍又都是男女混住。嗯，对，所以然后又很黑，那些老的宿舍又很黑，<听>又很恐怖。但是大家每天都是要上洗手间，要洗澡的嘛。嗯、然后我是有习惯，是早上起来就去洗澡，这样。然后、嗯、有一次就刚醒，就迷迷糊糊，迷迷糊,糊糊去上洗手间，然后一推开门就看到一个黑人裸男站在我前面，<笑>我人都傻了，然后他还给我蒙住
2: 。为什么？当初是怎么回事<有>怎么就
3: 不是因为大家男女混住嘛？然后就、啊、就正好一推开来，然后可能刚洗洗,<澡>洗完澡从那个隔间出来，然后大家就面面相觑。他可能觉得是很正常的一件事情嘛，还给我 say hello， 这样、啊
2: 。所以他就是全裸着，坦诚相待。我猜
3: 应该是吧，我也没有太敢仔细看。
2: <笑><笑>是太黑了看不见是吗？因
3: 为我看到有多黑在那里，<笑>但是我也没有敢仔细看
2: 这么好的机会，为什么
3: <笑>很吓人？我扭头就
2: 跑。呃<笑>、uh, ，OK， 然后就，然后你就赶紧跑了，是吗？对，没有趁机赶紧。
3: 没有没有，这其实就有这样的事情比较好笑型，但也也有一些比较可能稍微偏恐怖一点的事情。就是那个时候有认识另外一个法国的黑人，就是因为大家是公共厨房嘛，然后我们有一起做饭，然后可能就会我可能会展现的比较友好一点，就是大家会聊天啊，说你今天做了什么，你要不要吃点我的饭这种。他可能就觉得我觉得他有意思吧，或者怎么着，然后他就经常会晚上给我发一些消息 ，Messenger 怎么样怎么样，问我在不在怎么样的。然后突然有一天他就问我，大晚上可能十一点多。我说我就问我你在干嘛，我说我在看动漫。他说你在看什么动漫？我也喜欢看，我可不可以来你房间跟你一起看？我说不行，我要去洗澡睡觉。他说不，你就再多看一会儿嘛，你让我过来给你看。然后我那个时候就已经有点不高兴了，我就跟他说，你知不知道中国女生都比较委婉，我表达这样的意思，可能是就真正表明我不想跟你一起看。然后他就 OK， 但是我真的很想跟你一起看，然后就过来敲我的门。但是我就没有理他，我就把他把他的 Facebook 拉黑，但他就来过来敲我们这样子。嗯、呃。但大晚上就让我还蛮害怕的，然后我就第二个学期赶紧搬走了这样
2: 。啊、呃，算是一次受到了骚扰
3: 。对他给我一直扣我视频
2: 。对。啊、呃，这个撩妹的技巧有点太硬了
3: 。对，<笑>就很奇怪，<笑>像变态一样。对
2: 。哎呀，真的是。行，那我们再再另外一位同学
1: Kira， 这个是毛利鱼。就你好的意思 ，Kia o to， 就是，什
2: 么？
1: 对， uh, 这句话的意思就是，呃，大家非常好，比较正式一点的那种，哦，大家好。Uh, 然后，对我讲的那个毛利语，当然就是那边最大的土著，就是毛利人，嗯，后我们平时打交道的人也就是这帮人，呃，那是新西兰其实是一个多民族的一个国家，以白人跟毛利人为主，还有其他的一些。呃，像我们中国人啊、亚裔啊、非裔啊这些人，嗯，啊，扎合在一起，但主要的还是毛裔人跟白人，啊、嗯，对，所以英语是那边的官方语言。对我说提起来我们的那
2: 个新西兰的话，我第一的印象的话，就是那个魔界里边的那种森林、湖泊那种自然风光非常非常好的那种感觉。那当然，啊、嗯
1: ，<笑><笑>非常自豪，感觉自己这已经是新西兰人了，是吧？他应该就是吧。嗯、对我其实是有那边的。就嗯，相对来说，绿卡吧，这、就、些、是、哇哦
0: ，三百八十平， 3 8 0十平大
2: 豪
1: 宅，哦哇哦，不要再吹嘘了，现场照，现场有女朋友啊，哦、有女朋友啊、哦嗯哦，那没办法了，呃，当初刚进新，刚去新西兰的时候。然后、啊、大家的确想的就是那边风景啊，好美啊，好漂亮啊。然后想的是魔界的那些取景地，是，什么什么的。那<是>其实你待久了以后，就是好山好水，好无聊。嗯,嗯比较大家生活都比较太平嘛，在那边也没有什么呃特别激烈的事情，是吗？嗯，照你这么说的话，给我的感
2: 觉好像新西兰是一个很平静。然后城市也就大家可能都比较喜欢住在乡下，然后一大片什么庄园什么的，然后就像你拥有三百八十平的大 house 是吧
1: ？这种感觉，然后就嗯养点小动物啊什么的，嗯、其实还是看地区还有那些人的生活态度了。像我们刚来新西兰的，在我们在国国国内过得惯的那些再去新西兰的，嗯、肯定是像嗯。还是想要那种有都市的感觉的，嗯、所以我们大家都还是会住在奥克兰，那是新西兰最大的一个呃港汇城市吧，算是是经济首都，经济首府不算首都，首都是惠灵顿。呃，还有一些人就是白人啊，或者是毛衣人，他们自己的产业和家族产业啊，他们一般会做一些呃农场主一样的那种事情，哦、对。突然让我想起了，就是那个剃羊毛是吧？对对对，嗯，对，新西兰有一个小羊叫
2: 肖恩吗？哦，对对
1: ，小羊,小羊，<笑>对对对，小肖恩。然后那只小羊就是在新西兰一个叫做托瑞尔一个地方的一个农场里面，真、嗯、有这只羊啊？对，真有这只羊。然后大家都会跑过去看，哦、嗯，对，那个农场我其实还去过，然后里面有小羊，还有草泥马。啊、uh, 啊！啊羊驼嘛，哎就是、羊驼。对，那
2: 个羊是怎么就给成名了？是因为这个动画片吗？小恩小恩的动画片。对对对，就是一
1: 个就是、这么个小动画片，然后就大家会慕名去看嘛就，就感觉很可爱啊。OK， 对。但其实呃，我们一般在国内的人感觉新西兰最大的感受就是它的风景了。那边有一个工作室叫维塔工作室，就全球有名的做视觉特效的工作室。哦，他有什么作品你知道吗？指环王啊、哦，指环王啊的逻辑。哦，哦就是他们做的哦。然后最近的詹姆斯卡梅隆的那些作品，嗯、基本上都也都是他们做的哦。嗯，我以为那些好莱坞的电影都是在好莱坞就是做的，嗯、其实不然。好嗯、啊、好莱坞其实就是一个、呃、流水线的工程，不是流水线工程，只是一个称号吧、啊。就我这是好莱坞作品， uh, 但是好莱坞当时也也是做外包的嘛，就其他工作室，全球顶尖的工作室全部做过来
2: 。啊、uh, ，OK， 对，新西兰就是风景很美，然后你的这种描述给人的感
1: 觉确实就是好山好水好无聊。<笑>好，这个是我们第一年的感觉。嗯。Uh, 但是如果你在那边居住三四年、四年五年，就会发现其实这里是一个看上去很平静，其实。
2: 暗潮涌动，<并>涌动对，暗潮涌动，并不是非常平
1: 静的一个国家、呃。比如，比如说，嗯，我就说一个我最近的例子吧，就前两年的例子，我是在那边最后是做烟草生意的。哦，啊，烟草生意，然后烟草大亨。在新西兰，<笑>在新西兰呢，烟草这个东西是非常受管制的，因为他们想二零二五年全国的民众不能。二零二五年，对，这、就是。这、啊、是他们一个提议，但是我感觉是做不了，这个。然后，所以、呃，他们为了能推动这个政策，每年都涨百分之十五的烟草税，再加额外的其他什么税。所以，去年的话，像我们，呃、一包烟，比如说二十块人民币，他们人民就是可能买两百块人民币这样子
2: ，所以、嗯啊、非常非常贵，对，非常非常贵。那你对于你来讲，你做烟草生意上面是,是也还？嗯对，还收入菲
1: 薄热。嗯、呃，这个是可以可以说是刚需品吧，烟草在那边，那那边人都比较喜欢抽烟、啊，<是>然后因为一各种限制嘛，所以呃，并不是很多人都能拿到能销售烟草这个牌照的。是，对，所以,所以你拿到了。对，所以就有幸嘛，就注册比较早，然后做的就比较。的。真的是你说的烟呃、哎、烟草大亨了，嗯
0: 对，没准还有一个地种了烟草呢。啊、哦，
2: 那
1: 没有，嗯、那当然没有了。嗯、然后自己
0: 的三百平的豪宅，有一个一公顷的农场，那个农场种着烟草，养着小羊肖恩。
1: 好，大住，不要再幻想了，就是要这种效果，对，嗯，所以说烟草在那边相当于非常昂贵的一个东西啊，啊对，所以很多人都是做走私烟草的生意。就从其他地方，比如说在中国，二十块钱的烟能在那边买二百两百块钱，嗯，这利润比，所以呃，很多人就会去做走私烟草的生意，嗯，对，然后包括一之前的一些毒枭啊什么的，之前的信息来就还是会有那种黑帮什么，他们就会去呃放弃走毒品这方面的事情，直接做呃走私烟草，对哦。看<笑>我们长<掌>知识。嗯、
3: 你这路会劳动。东在这个
2: level
3: <笑><笑>就是生意经
2: ，我们<笑>在这个 level。哎呀，真的是有，还还是可以，还是可以，嗯、就是让我们知道了一些
1: 可能新西兰的
3: 商机。<击>嗯、<笑>创业卖烟草干
1: 嘛？这个这个就已经不是商机了，这个只能算是，嗯、呃。非常的认真的，<笑>可能是一开始得到一些机会吧，<笑>然后现在罗湾去做的话根本做不了，政府不会给你这方面的方向让你去做。然后呢，我我我我为什么想说这个呢？那是因为我碰了一个事情，呃，我们早上都是会从呃进口商烟草进口商那边进货，我们是做合法的，嗯、对。然后因为在你也知道，像毒品在美国就。充斥的说到毒品就会想到枪支暴力，嗯，然后抢劫这些。嗯、那当然，这个在新西兰我也遇到过。哦，对，大概是这样子。早上的时候我们去进货，然后我跟一个毛利大叔，<笑>他是个司机，<笑>然后我坐副驾驶，哦、然后我们就去烟草公司打货。拿完货以后呢，就后面有一辆车，就蒙<跟>了面，面了对，蒙了面，他们就跟上了，真的。然后我们到了呃，我们那个零售店。把东西卸下的时候，他们就直接撞过来，然后拿出两把枪，我也不知道是真枪还是气枪，可能是气枪吧，吓吓人的。那那个时候我们就害怕了，就不敢动。对，然后,然后一直一整车，一整个车厢的货全被他们捞走了。火。对。哎，怎么听起来有点像就是
2: 抢抢,抢银行的，嗯、或者抢银行的那个抢呃劫钞的那个车是吧？对
1: 。蒙着面，<对>然后都突然冲过来，然后抢了一杯烟跑了。嗯<笑>那精彩的来了、嗯、那个毛利大叔，我那时候就还还是挺害怕的嘛。嗯、然后我在边上，就他们查完了以后，然后我在边上看，然后毛利大叔直接就开，我们开的是小货车嘛，直接上那个小货车，一脚油过去，直接把他们撞停了
3: 。哦。
1: 对，把他们撞停了。这个可以。啊，就呜嘣、哦、的一下，那还有转弯口，然后直接撞那个转弯口边上个墙，就把他撞进去。然后这里面两个人就受一点伤，哦、然后我在边上报警。哦，对，而且我们那个店是就在警局对面啊。<是>那
0: 你烟拿回来了
1: 吗？拿回来了，他们都没跑掉。哦，然后被抓了，那他们就被抓了。那他们
2: 他们如果这样子的话，被判入狱的话，需要那个能判几年
1: ？呃，像这种抢劫的话，其实判的还挺高的，具体几年我不知道。但是他们应该，<也>但是他们应该判不了，因为他们是当地的，因为因为他们也是当地的。呃，毛利人有个是毛当地的，警察，你瞧你是这么怎么？一个是毛利人，还有毛利是,是<吧>对，一个是毛利人，我记得还有一个是周边的海岛的难民，像汤加这个国家、哦、过来的难民，然后他们都是为难民保护的，哦，而且他们是惯犯，就做了很多事情，他们在法院的案底这么高，非常非常高，所以我们这件事情。不算大事情是吧？不是不不不算特别大。<笑>对<笑>那你当时如果真的抢的
2: 话，你的直接的经济损失有多少钱
1: ？嗯，那个香火其实挺贵的，二十万牛币吧，大概一百多万人民币。哦、哇，哇真的是好有钱！天哪，又
0: 会那么大、哦？<笑><笑>这
1: 些就不是我自己的钱，就是公司里面拉出来的钱。
0: 那你要好好感谢一下那个毛利大
1: 师。是的，是的，呃，对，如果没有他，好，可能我们公司都凉了，感
0: 觉。<笑>可能你都凉了
1: 。<笑><笑>我应该不会凉，嗯，我不会凉，因为我，我就是老板嘛、啊，我怎么会凉？挺好
0: ，
1: 挺好，挺我来给他。嗯，来哦， oh,
0: 因为刚才他讲到那个毒品的事情，嗯，巴黎法巴黎的毒品就是毒品吧，我就其实主要是大麻生意是非常的猖獗的，因为我一开始的时候是住在呃十三区那边，后来我搬到了巴黎的北边，然后北边的那个地方呢。就是我的那个地方算是一个分界线，再往两往北两站地铁，在三根利的那个地方呢，是非常有名的大麻窝点，也不是大麻窝点，就是那种帮派的聚集地啊。Uh. 据说那边，而且那个地方其实离当地的那种类似于区政府、警察局都是很近的，但是警察对这个东西也是类似于睁一只眼闭一只眼。刚才你说的那个贩卖。就是不是开玩笑，是真的。法国有那种新闻记者去报道，法国的警察就是收受贿赂之后，对他们大麻交易就是睁一只眼闭一只眼，然后所以他们那个地方才会逐渐形成帮派，而且这么堕落的、啊，对，而且那些帮派是，比如说呃，我们两个是两个呃两个是。就是一个总老大，比如陆武辉都是我们的老大，然后我们俩是他的两个分分舵的小弟，那我们就会共享一把，就一一部分，就是武器是共享的。假如说周周若颖的帮派来跟我们抢地盘，我们两个就拿着个枪就跟他拼，拼完之后再把他放回那个公共的地点，然后到时候，呃，再有人来，我们再去拿那个武器，是共享的枪
2: 支。而且，而且我共享充电宝、<对>共享单车，还有共享共享武器。
0: 然后那个地方就是在我们家的楼底下那条街，<笑>其实就是有专门卖大麻的人，他们就是会有一个类似于那种，就是看看看水仔，就是类似于罗湖那个卖假货有专门看水有带专门领客的嘛。那种看水仔他就是望风的，如果有客人来了，他会用他们我不知道是阿拉伯语还是什么语，他会喊一个叫阿德纳阿德纳，可能类似于就是可我不知道什么意思我。可我猜可能类似于来客人了吧，喊<笑>了这个之后呢，<笑>他<笑>对他的那个同伙就是他的朋友们吧，然后就会接待他。然后据我其他的法国朋友跟我讲说，我们家楼底下那些卖大麻的人的那个货的成色是比较好的。然后我有一次，那个同学去我们家楼下买完大麻之后，说顺便去我们家玩一下。我说好。然后结果我们两个没没找着对方，就看错了。结果我下楼的时候，那个卖大麻的人还跟我说：“哦，你朋友往那边走了。”就是他是知道哪些人是住在那附近的。因为有一次我好像两点多钟回家，然后就是有有一个卖大麻的人好像就冲我吹口哨，吹口哨。然后那个他的同事就跟他讲，意思是这个人是我们这边的邻居，你不要骚扰他。啊、就是大家其实是会和谐共处的。但是这个火啊，还有
2: 这么就是道上有道上的规矩是吧？对，就
0: 是其实这个东西也没什么办法，就是整个北边都比较乱嘛。然后就是当地的居民，如果就是我，因为我们家那边算是就是治安，或者说那个道上的人就比较讲规矩的。再往北一点的话，因为巴黎之前的电视台也报道过，就是呃直接就去到居居民楼里面交易啊，然后严重影响居民的生活。但是我们这一边的话，就相对就是。peaceful 一点，就大家还是会互相尊重，然后几乎是不犯河水。Oh. 他们一般会在下午四五点钟的时候就出来站摊然后一直到凌晨五六点钟。<笑>因为我是住在那个房间，呃，靠北边的那个，然后我室友他是。沿着那个街道的，然后他他看得到他每天他,他就之前就很无聊，他就会就观察人家今天接了多少单，什么谁又来了，是那些分工什么都是他跟我说的，而且他们其实会有点吵的，因为他一晚上他不定时的会喊那个阿德娜嘛，有可能是警察来了，我也不是确定那个到底是客人来了还是警察来了，反正他们经常会听到他们喊这句话。我当时离开的那个那天。的前一天，我就在想，我好想鼓足勇气问问他这是什么意思，但是我没敢，我怕我问了这个把我扣下来，我就不想活了。<笑>反正就是，而且那边的人就是我我朋友们啊，不知道这个东西能不能说呀？就是说，就是。<说>就是他那个大麻其实他不是给你很纯的大麻，因为那种小摊贩他也要赚钱的，这个<是>然后他就会往点东就里面掺什么玻璃渣呀、啊，或者什么鞋油，<笑>就是这种东西会让鞋油对，就是那种蜡吧，好像就是鞋鞋蜡，反正就那种东西一样会起到那种麻痹神经的效果，然后。然后我之前实习的那个公司，它有一个摩洛哥人，因为这边的大麻基本上不是从摩洛哥、阿尔及利亚就北非那边过去的嘛。然后摩洛哥它是有国王的，就是他们会有一等产地的大麻，是国王会在那个大麻砖上敲上国王印章的。这样的人就是这些优质整洁大麻是要给国王缴税的。所以国王其实都是支支支持的，就是基本上巴黎就法国的大麻都是欧洲的大麻，大部分都是摩洛哥那边输就是进口输入进去的， oh. 而且这种国王级的那种就是国王认可级的大麻是一等的嘛，就是大麻应该是说是它的花蕊还是什么的，二等的哈就是叶子然后三等就是那杆子再混一点什么七七八八的东西，嗯哦。嗯，然后我之前还有一个俄罗斯的朋友，他好像考试考过了，他就很想庆祝一下，他就决定跑到我们家附近去买，然后就那么一次，他出地铁就被警察搜包了，然后把他吓得，我再也不敢了，<笑>我是第一次，然后就警察也没有为难他，其实警察是知道那边的人都在搞这些事情的
2: ，所以其实如果正常情况来讲，当地的法律，比如说搜到你，嗯嗯、然后你，那你要被抓进去多少天？
0: 我不知道，应该是罚点钱吧，然后把东西没收了，罚点钱，因为他会分别出来你是买家还是卖家嘛，可能对卖家要罚的严重一点，然后买家的话肯定就就是因为他一看就是个学生啊，就从轻发落了。那如果一看是那种可能瘾君子之类的，就可能另外处理吧。然后他们那边假如说是抓到了那个赌，就是我们叫 dealer 吧，就不是不是卖赌的，就卖大麻的那些人。嗯对、啊，然他可能也会有包庇的，就可能像他说的那种，就是案底也很厚、哦，因为那些人可能就长期干这个，就类似于职业毒贩嘛，他应该也不会判很重的,、嗯不
2: 的。不判。嗯。啊、哦，对，哎，那像你说的那个刚才摩洛哥认证、嗯、国王认证的、嗯、一等的、嗯、二等的、三等的，嗯、他那个价格分别会是什么？那我又不是那个组织的，哎、我怎么知道、啊？<笑>嗯，很好奇的。那、啊、对，
0: 就是其实还是想补充一点吧，就是大家会觉得，比如说提到毒品啊，然后什么的，就是、哎、那些人一定是穷凶极恶的。但实际上就是刚才讲的嘛，他们也是心里有数的。当然也不是什么好人啊，就是不能说他们这是都是美化他们，嗯、但是也没有那么恐怖吧。反正我至少觉得，就是我住的那个街区，我觉得还蛮好的。但是有这种东西，哎，怎么说呢？你就自己自己去。就是咱量人看吧
2: 。本节目一定要郑重声明一下，在国外留学、出差或者旅游的朋友们，你们一定要注意当地的这些毒品交易或者毒贩子，在外一定要保护好自己。任何形式的毒品都是坏的，希望大家不要被他们表面的善意而欺骗，珍惜生命，拒绝毒品
1: 。我再补充一
0: 句，嗯，啊、说到毒品，大家都很，我<笑>可能要，我感觉大
3: 家都是。很精彩！只有
1: 我上课考试，上课考试。<笑>来，就刚刚 K 二讲的，就搓大麻的人，然后不要去太恐惧他们。其实我也感同身受，因为我们住我住的那个街区，呃、也就是毛远人的街区嘛，他们比较平稳点，所以每家每户基本上都有搓大麻的。但是他们人都非常的 nice，、嗯、对，非常、嗯、非常 nice。晚上的时候，就你会闻到一整个街区都是大麻的味道，嗯、但是他们就很快乐，很 nice， 也不会来敲打你、抢你什么的，嗯、都不会做
0: 。对，然后我的同学就是法国那边抽大麻的人很多，一般上就是要么是学生族，然后要么是那种。像我们说的搞金融的那种人，就是经常他电视上之前就那个调查里面，他是有一个呃西装革履的，那是一看就是那种高级，呃就收入很高的那种精英人士哈，他就开着车，然后那个卖大麻的人他也会就是类似于有眼神或者暗号，就知道你是来。嗯，钓鱼执法的还是你是真的买家，然后他就是直接那个人是不下车的嘛，就真的跟电视里演的一样，他一个眼神交换，他就知道他是买的，他就一手交钱一手交货，他就开车走了啊、uh huh. 呃。而且抽大麻这个事情，呃，当然不是说是个好事，但是周围的这种抽的还蛮多像陆武会说的，就是比如说你有时候去哪个街区，然后晚上很十点以后，就是你一闻就空气里弥漫着大麻的味道，你一闻就闻出来了。然后像那些同学他。他他们在比利时啊，在哪儿？他们都抽，然后会觉得说那个东西吧，抽了之后就什么灵感爆棚啊，然后写小组也写不出来，他就抽，抽了之后眼神就红红的。那我当时那朋友，两个俄罗斯人，一个一个那是哪儿啊？突尼斯人，然后每次抽完之后，他就觉得我因那个我我跟那个突尼斯人是同学嘛，我们俩一起写作业，剩下的是他女朋友和他女朋友的闺蜜，然后他们三个人就轮流着，就很因为那玩意儿很贵嘛，他也不可能说每个人像雪茄一样大口吸，<笑>拿一个卷烟纸混一点烟草，然后放一丢丢，调个味儿，然后大家就轮流着抽，然后那个房间又很小，那个空气里面就全是大麻的味道，然后每个人。抽了之后眼睛就会充满了血丝，但是确实小组宗也写的挺快的。然后每次让我赏识我都不要，就是我拒绝嘛。然后他就他也知道这是你的红线的话，他也不会说强迫你抽，是就是大家还是自己去衡量把握吧。那些人也没什么坏人，而且那个东西吧，他们自己抽，就是那个朋友也跟我讲过，他抽了之后的各种各样的反应，就是高质量的，特别纯的那种，就是类似国王认证的。抽了之后特别劲儿大的话，可能就直接就是飘飘欲仙，然后就很容易。头特别晕，然后就睡着了，然后要不然就是见到很多小鸟啊，或者什么听到树叶在跟你招手啊，会跟你讲话呀，然后
1: 就是一样的，就是那种
0: 幻
2: 想，幻想，就是、中
0: 枢神经麻痹或者怎么样吧。嗯、然后最基本的可能就是灵感比较多呀、啊，然后说话比较多。他们抽完之后会立刻巴拉巴拉一直说，狂说。然后我觉得我应该也算就吸了二手烟，间接的闻了那个东西吧。所以其实现在就是，要是走在大街上或闻到那个味道，其实是一下子就可以闻出来。它是一股很特别的味道，也不知道是,不是,是
3: 我也闻得出
1: 。
0: 嗯啊，然
3: 后朋很少，大家都每天讨论的东西都是啊，今天这个作业怎么写？明天那个考试过不了怎么办？甚至叫他们喝酒，他们都很少去喝酒。可能是因为穆斯林人比较多吧，他们都会戒烟，就不能沾烟，不能沾酒，然后大家的生活很规律。
0: 没有，没有我刚才说的那个突尼斯人就是个穆斯林
3: 。我那个嘛，也可能是因为他们是在巴黎，我们那边是个村，你知道吧？就是大家都很 peace， 没有任何什么抢劫啊什么这东西都很少，大家都非常的 peace。但其实法国除了巴黎之外，应该都是村，都很 peace
0: 。呃、嗯，法国就是一个是巴黎然后这种卖大麻卖毒品比较多，一个就是南南法的马赛，因为马赛是一个港口城市嘛。北非到嗯欧洲的话，一个就是类似于交通枢纽。所以我有一年是去那个，我当时去的时候不知道，在我想象里马赛就是那种很有马赛曲，马就是很对啊，马赛曲，然后很法国很悠闲的那种港口城市，然后到了。五点来钟，然后就我们走到一个地铁站，因为我们没有在那个地方生活，根本不知道哪个区有什么禁忌嘛，就总感觉那个地铁口有两个人行，行为行有点猥琐，黑黑不溜秋的，好一盯盯盯盯着我们看了，也不知道是干嘛。后来联想到这个这个，就是有人就陆陆续续的就会有人出来，就跟他们去交流，然后我大概就懂了怎么回事。我们俩吓吓得就赶紧跑了。就南法是比就马赛这个地方和巴黎基本上就是这种卖的比较多，而且巴黎的都那个大马。有可能就是从通过，因为北非通过马赛，从马赛到了
1: 巴黎，然后基本上都是那
0: 条路线上的嘛。啊、
1: 是，是嗯。是。啊，
0: 我们说了这么多，是不是都都应该会被逼掉的呀
1: ？<笑>不知道，那我那我再补充最后一点吧，<笑>关于这个毒品的事情。哎呀，真的是，<笑>最后
3: 全被逼掉
1: 。<笑>嗯，就大麻这个事情，啊、大麻这个东西呢，虽然说，嗯，严格严格的定义上来说，可能比一般的毒品就毒性弱一点，但是就大家还是不要去尝试这个东西。啊、嗯嗯嗯，对对对，对这个<为>这个我们价值观上一定要正啊，嗯、因因为是什么？呃，因为卖毒卖毒品的跟卖大麻的都是同一伙人。对。对，如果你接触到了大麻，那你后面可能就会接触到毒品，这相当于开了一扇门。就我身边有几个朋友，两个香港人，嗯，他们也是一开始不抽大麻的，后来就他们接触到大麻之后抽一下的时候，还是有点上瘾的。后面再慢慢的、慢慢的，有一个呢就直接接触到了摇头丸这个这个东西，对、啊，就是想着劲儿更大的，然后去体
2: 验了啊，差不多这种。对这种是很难去控制的，所以就是听节目的小伙伴嘛、啊，就是我们在做一个呃科普类的东西啊，就这个东西不能碰啊、呃，对，就是可能大家知道，比如说你真的去留发。的时候呢，你知道这些地方，然后有一些什么样子的情况出现的时候，你就知道它，然后你就，呃，离他们远一点就好了。其实也相对来讲，会像 Claire 说的，不会那么危险。就是你只要不去招惹人家，对，但是
0: 就是我们不不去招惹他，但是看到了还是尽可能躲远一点嘛，因为毕竟你也不知道世道在变啊，现在法国全都是那种北非、欧洲的不是非洲的难民，难民一天天我上次去都被偷嘛，就各种就今时不同往日，啊、现在人坏的很，大
2: 家不要不要去搞这些国内比较安全是吧？国内是最安全的。<对>听完了之
3: 后，可能小伙伴们都不想去法
2: 国
3: 了。<笑>没有、哎、不至于，我们村还是很安全。我们住那种安全。对，像像
0: 我在法国第一年不是在巴黎嘛，是在那种是在西边，就离南特比较近的城市，就叫拉豪斯库，是一个很小的，虽然也是省会城市，好像是有二十万人口吧，就是真的非常的安静，因为我是。为数不多的几个中国人，他那个城市搞国际电影节，还把我邀请过去了，啊，<笑>因为因为他没有几个外国人，他们他们当地的那种类似于外事办的组织，还特意邀请了我跟我学姐两个中文助教，哦、然后我学姐也没人没人去搭理他，只有我作为了国际友人参加了那个电影节，有、哎<呦>，嗯
2: ，这么有意思。刚才 Claire 有说到就是你在法国的时候被抢的一件事情，因为我自己身边有很多留法的同事，然后他们当时也是跟我。分。分享了一些关于他自己被抢、被偷的一些经历。那你当时是遇到了什么样子的事情？哎
0: ，我其实不是被抢的，就是被偷的。我被偷有两次被偷的经历吧。不过这里面偷被
2: 偷最多的是肉，
0: 他被偷的次数特别多。<笑>然后我第一就是最近一次被偷，是因为我一九年的时候回去玩，然后那个时候就是我刚才讲的肉眼可见的，当就是巴黎的。有色人种吧，肉眼可见的变多。然后因为太多难民涌进来，欧洲又在搞那种，就是法国嘛，自由、平等、博爱，就比较博爱嘛，接纳了很多<是>呃非洲的难民。然后当时是一节车厢里面只有我跟我朋友一个白人，一个黄种人，剩下全是黑人。我当时呢也算是自己比较就闲的吧，我就转了眼神环视四周，跟一个黑人有一个 eye contact。可能他就盯上了我，然后呢，我当时手机本来是有一个挂脖的那种绳的，啊，那那一天不知道为什么掉了，然后我就把它揣在风衣的兜里，我想着马上就下车了。我下了车之后呢，就那个人离我突然很近，然后我就觉得这个有一点不太符合常常规的那个社交距离嘛，然后我就立刻摸了兜，发现也没了。然后我跟我朋友，她是一个七十多、八十多岁的老太太，然后我觉得就是她嘛，但是我也没，我们俩也没去追，肯定也追不回来。然后差不多，我们就后来就报了案。好、uh, 是我是一十一， 11, 就是一九年十月十月份的时候去玩嘛，然后是二零二零年的七八月份，然后警察局跟我们就法院给了我们一个通知单，说那两个人抓到了，那两人是个惯犯，然后偷了什么四百多个什么电脑，什么五百多个手机，然后需要我们去什么警察局作证然后索赔什么的，然后我朋友老太太也搞不懂，然后就不了了之了，然后呢？我当时买的旅行鞋，过了
2: 半年多的时间跟你打电话，七八个
0: 月吧，能找到，但是记得要报案。如果你没报案，这些东西没有，因为你报案了之后，啊、那个 I M E I 的号码就会记录嘛。他就是搜到了赃物之后，啊、你就知道是那个是赃，就是赃物。然后当时报案也比较曲折，这个是另外的故事了。还有一次是。不是在法国，是在西班牙，是出去玩的时候。那个是一个比较老套的骗局，就是，呃，我跟我朋友两个人一看就比较游客，因为我戴了个那种羊帽啊，胸前还挂了个相机，然后他背了个包，<笑>也是一看就是一个那种傻傻乎乎的游客，然后就来了两个，应该是感觉他说他们好像是什么洪都拉斯之类的那边的人，因为是说西班牙语的嘛，然后他们就是就是。也不这么说英文，意思就是比或者说你们身上有东西，然后我们两个一看，人帽子上、身上都搞了那种绿了吧唧的像鸟屎一样东西，然后他就说：“哦，我来帮你们擦。”然后这两口子就把我们拉到一个垃圾桶旁边帮我们擦。然后我当时心里想的是：“嗯，这两个人这么热心，还摸我的包，不会是小偷吧？”但是我又觉得那个时候比较年轻，然后我心想：“那人家这么热心的帮我们处理这个脏东西，我如果赶紧把包护在怀里，是不是显得我有戒心？”然后我就没没没有没有什么动作。然后走了之后，我们两个就好像它是一个连环的嘛，又来了一个黑黑小小的那种。用西班牙语的说，意思是你们可以去洗澡，然后把身上的东西处理一下。我们两个拒绝了，然后就去了一个公园门口。然后说又来了一对夫妻俩，领着两个小孩。这两个人英文特别好，就说：“哎呀，你们刚才是不是有人帮你们说什么鸟屎啊？不啦不啦的，说这是一个新型的骗局，你们赶紧看看有没有丢东西。”这时候我们两个傻子才翻，才开始翻东西。然后我的。当时是有一个费了千辛万苦才拿到的那个居留证嘛，然后我发现没有在我的钱包里，我吓死了，因为为了那个居留证，我可是付出了惨痛的代价。然后我就去找，结果发现，呃，首先我是发现我好像只有二十欧的现金嘛，那个纸币被折叠起来了，就原本它是舒展着放，它被折叠起来。然后那个就是那个居住证不见了，然后我就去翻我的背包，因为我是有一个斜挎包，有一个背包，然后发现我的钱包。放到了背包里面去
1: ，这么快？对，就是
0: 钱和那个东西放到背包就很就很快。然后我朋友是手机丢了，然后那个那个两个夫妻俩就说让我们去报警，然后我就当时很上头，我就说好，我们去报警，肯定把这些人什么绳之以法之类的。我朋友就说算了，肯定找不回来了。然后。后来就折腾了半天，就我就就是我屈服了，然后我说好吧，那我们就不找了，因为他丢了个手机嘛，我的钱怎么没有丢，只是挪了个位置。然后既然就是最重要的失主也没说是要去找，我们就我们以为是把东西落在了饭店，又去饭店找，但是都没有找到，然后就决定走了。然后后来我们两个在路上分析了一下，才发现就是反正西班牙本来也有那种骗假护照，就是假警察骗你，然后让你去报案，然后把那个护照再给你。
2: 扣了，扣了然后再
0: 对要你钱，哎、<呀>他们应该就是一一组的，就是一个团伙连环骗。哎、我天！嗯，这个是我两次吧，就是我有同学是站在地铁就是那个边缘，然后就是玩手机，就直接被黑人抢走了。那个就是年代比较早，但现在我估计这种事情会更多，就是现在特别乱，真的特别乱，肉眼可见满大街都是黑人。当然也没有说歧视黑人的意思，我们公司的业务也是做黑人的
2: ，<笑>但
0: 确实确实他那些人就没有什么。营业营生嘛，那就给那小孩捞钱。是，嗯，然后我觉得讲被偷被抢的，让我们种肉，种灾物
3: ，种<笑>灾物肉
1: 。
3: 啊， uh, 对，就是因为克莱尔他留学时间比较早嘛，他那个时候其实我感觉可能还比较 peace。然后我留学就在法国，可能发生的还比较少，但是出去旅游什么的，欧洲各个国家的情况都还蛮多的。而且我就不知道为什么，只要出去玩都会发生点事儿。就不管是被偷、被抢、被骗什么的，就经常，我也不知道是我的原因还是这个世界的原因
2: 。你长得比较皮，<笑>皮实<斯>。你长得比较清，呃，<笑>秀真是吧？
3: <笑>我还说，我反正就从刚开始去那边啊、呃，一开始是最开始是去了东欧几个国家玩，然后在东欧几个国家呢就被那种。因为那个时候刚到国外嘛，也不懂，然后就被那种街头艺人嘛拉着你跟他拍照，你知道吗？你其实就是很年轻，你现在是知道，你知道这种啊，他肯定是怎么样，但是你走到当时这个环境下，你其实是反应不过来的。有一个人拉着你说、mm hmm. 啊 ，let's take a picture， 就你就 OK， 好啊好啊可以啊， oh, 然后就就拍了，然后拍完就就问你要钱，然后给他五欧,欧这样，然后就。然后如果你不给的话，就是我是给了，因为我不想生士嘛，我生女孩子。嗯嗯但是我有听同学说，他一个男生就说不给，结果后面就后一个一群人围过来，围过来问他要了更多的钱，要五十欧，然后最后还是要给，因为人太多了这样子
2: 。就害怕了，对，就没有办法。嗯、然后在
3: 东欧那边还被人骗过护照，啊
2: 、<笑>所以就是刚才 Claire 说的那个骗局。被骗了护
3: 照，但是我们可能就没有给，没有给。就是假装警察，哦、就是要真的是
2: 假装警察，啊、
3: 对，这个骗局都这个骗局都十年
0: 了，怎么没有十年？<笑>就是要查票，这么多年了还<笑>还在运行
3: 。但是因为护照是我们比较重要的东西嘛，就没有给，<是>所以可能这个骗局也失败了。然后后面呢，就是跨年的时候在巴黎跨年，在。在埃菲尔，埃菲尔，
2: 哎、<呦>
3: 然后跨年之后就是地铁站嘛，然后巴黎那边的地铁站它也是像我们国内那样子有一个杆子，然后你可能丢了票之后你就可以进去那个杆子，你有你有给到我一次吗？推一下推进去那个杆子，啊、然后我卡在中间，就是我人还没有完全进去的时候，我发现我肩上就松了一下，就我当时背了一个斜挎包。我发现我肩上松了一下，我就把我的包带这样子抓了一下，抓了他往后一看，就一把刀在我后面，就抵着我的腰，嗯、因为他是把我腰旁边那个包带相当于划断了，他把我的包直接划断之后扯走，这样
2: 把你包直接扯走了。对，但
3: 是我当时因为一感觉要松，我就这样子抓住他了，抓住了我肩上的这个包带，然后我就后回头,头一看嘛，就看到一把刀，然后看到一个人的后面，然后他就趁着人流就跑了。
2: 哦， oh, 就是差一点被把包，对，真的
3: 是差一点，因为包里面也是有很多很多重要的东西，这个还蛮常见
2: 的。然后后
3: 面啊、呃，在在在意大在意大利的时候，然后我又是一个人出去玩然后我晚上在路上碰到一个黑人，在一个巷子里面，然后那个黑人呢就很热情，他就一直问我，你是从哪里来的，来的什么什么乱七八糟的。嗯、然后我其实当时我觉得我还是有警惕性的，我说我是从韩国来。<笑>然后巴拉巴拉，他说：“哦，我的妈妈也是韩国人，我看他有，我说你这也不像啊什么的。”然后就很热情，他给我寄了一个袋子，那个袋子什么的乱七八糟的，然后后面跟我聊了些乱七八糟有的没的。然后后面突然话锋一转，嗯、说他有一个儿子，很可爱，乱七八糟的。我说：“嗯。”然后还给我看照片，我就说：“对啊，对啊，是很可爱。”他说：“好，那你就给我儿子一点钱，这样。”然后我当时人也傻了，哦、我就不知道怎么因为那个是一条小巷子，然后也没有什么人。然后我当时包里，
2: 你为什么会去小巷子？嗯
3: 很多小箱子，就这种欧洲城市，到处都是小箱子，哦、就是你没有办法，你要走的话，你肯定是要经过一些小箱子的。啊，当时我包里有巨额现金
2: ，巨额是多少？就
3: 几千欧等人民币。你为什么要你
2: 为什么要装那么多在身、那个、那个时候刚去
3: 刚去法国不久，我那个银行卡还没办好，就是他这个法国人民币真的很慢，我办一张办一张银行卡办,办了三个月还没办好。
2: 那我每天就只能随身带
3: 着钱啊，<天>就是从国内带过去的嘛。<笑>然后我出去玩，我我又不确定我这钱够不够， uh, 我又没有银行卡，我就只能都在身上啊。Uh, 然后我就很害怕，我就不敢让他知道我身上有钱，我怕他看到就就直接全就完了。然后我就一直跟他说，嗯、我刚刚去那个博物馆啊，然后我全都买了一些。纪念品什么的，如果你想要纪念品的话，我可以给你，但是我身上真的没有钱。然后他就，然后后面，然后后面他就一直我要，我就可能有点急了，我就用那种快要哭了的口气跟他说：“我说，我说，我就是一个学生，你不要这样子逼我，我的叫声会引来旁边的人，吧吧吧吧，这样子。”然后后面真的有人走过来了，他就把我放走。哦， oh. 对，但是我那个绳子它真的绑得很紧，我后面就尽力隐藏，好不在路上被人看到，然后回去用剪刀把它剪掉是跟了。先系很紧的一个绳子
2: 。他跟你系那个绳子是什么意思、哦？我不知道
3: 什么目的，我觉得像做标记。没有没
0: 有，我来我来给他补充一下吧。看来这个欧洲的骗子这个技术不行，这么多年都没有精进。我是一三年遇到这些骗局，他<笑>是一九年吧，一八年还、啊、年依然还要遇到这些骗局，他们就是。基本上骗局分了几种，一种是他说的这种在意大利绑绳的最多，一般都是黑人男的。他这个是就夸你嘛，我是之前是遇到，他当时我们是三个女生嘛，也是走在那种巷子里，他一般都是就会在游客聚集的地方，他就会拉着你说啊，你 so beautiful 啊，我好喜欢你，我爱你这种，然后说着就可以趁机绑一根绳子，就类似我们以前小时候那种用绳麻，就是那种小绳编的手链那种，嗯、是，然后你他就会。就是因为他跟你表白嘛，就顺势，因为意大利人的肢体接触也很多，顺势就把你的手就是拉上了，然后再把绳给你套上，你就千万不要被他套上，因为他就是说我给有的人是说，像他刚才讲什么，他随便找了个借口，什么你儿子，我儿子很可爱，他们当时就是说我送给你这个东西，它是有价值的，你要为这个手链付付费，然后这个。钱就是付费的钱，然后呢，我朋我也有朋友在蒙马特高地遇到了这种事情，然后是他也是刚去法国，也没有呃银行卡，好像是还是什么，他和他一个英国来的朋友一起，然后兜里。是只有最小的货币值是五十欧，他没办法就给了五十欧他，他就是他就很、啊、嗯，他就是也不算是一种标记，他但是就是肉把他藏起来也是对的嘛。可能看到这个傻子好骗那来人全给他绑上。他主要就是就是借口这个东西你要付钱，然后呢，还有一类就是吉普赛人的那种骗局。然后他会在教堂门口，尤其像蒙马特高地那种教堂门口，他就会拿着个纸，呃，还拿了一份报纸，拿了一个就是那种像登记的。东西就是让你以为好像是教堂募捐，或者是卖这个报纸给你，只要你签了名，他就会管你要钱。就是说让你去支援什么教会啊之类的。还有呢，就是在巴黎的地铁上，呃，尤其是在那个叫 A 和 A 和，就是那种长线，类似于我们这种城际快车吧，就会有那种吉普赛人。然后呢？就是要饭也要的特别理直气壮，他就会每一个座位发一个小卡片，那个小卡片介绍了类似于什么，哎，我多大呀，我的孩子生病了，反正就类似于我们中国那种乞丐门口放的那个牌子，嗯、他会每一个人发一下，发一下之后呢，如果你拿起来看了，你了对你拿起来看了，他他回他他会先发一趟，然后他再转回来收这个卡片，收的时候顺便跟你要钱，如果你拿起这个看过，他就会赖着你不走，哎，你要给我钱啊什么的，那你就硬不给也也还好了，我就没有给过，反正。还有一种，就是我之前遇到，在好像在巴黎春天门口吧，然后就有一个吉普赛小姑娘，特别可怜的，很认真的跟你讲什么，呃，好像我跟我爸爸走散了，你可以借一下我的手机给我吗？我当时。就是有一刻真的动心了，想借给他，后来一看他是一个吉普赛人嘛，就还是存了一点警戒心的，然后就没有给他。那个也是，他们都是以派出一个小女孩都打头阵，身后都是他爸爸妈妈什么的。然后那边的小偷也都是吉普赛人为主的。就是他刚才说那个刀割了绳子，然后我有同学是摸摸，就是摸东西的时候发现怎么包里有一只手，他抓住了那只手，然后在在在,在那个包里面跟他抢夺了自己的钱包，啊、嗯，然后找到了那个就抢回来了。然后我。之前还亲眼看到过两个吉普赛人抢了人家的一部手机，然后就冲着要赶上这个地铁，结果因为巴黎的地铁它有站台的缝隙嘛，那两个人就是临上车的时候摔倒了，然后那个手机也掉到了缝隙里，就白抢了。反正这种事情特别多，这么多年感觉只会更多不会更少。就吉普原来的主要的小偷是吉普赛人，现在加了一群黑人，而且那黑人一般都是一米八五以上又高又壮的，就算真的抢你也不敢问他怎
2: 么样。是，嗯，哎，你说的像几个骗术里边，还有那个什么，比如说绑红绳的那个，突然让我想起来之前在国内的时候，就是走到对对对对对，走到大街上突然有两个和尚，然后跑过来，然后出你阿弥陀佛什么的，然后就给你一个链子，给你一个那个祝福的那个卡，说什么开过光了，然后让你给钱什么的，然后就然后写名字什么的，就弄得可神了那种。对，对对。中国中国人民多
0: 好，连骗你钱都给你祝福，人家是直接就是直接绑手要抢劫。<笑>
2: 然后还有去像那种小女孩的，嗯、其实之前也有，但是现在就很少会发现了，还是我国那个富裕了，嗯、
0: 治安什么的真的好很多
2: 了，对，是
0: 那个呃中国好一些，而且当时因为中国很多游客是喜欢出去玩的时候带现金的。就我们那个时候，然后很多游客就是在等的时候就被抢了。他们就专门之前有一个什么巴黎的飞车党，专门抢中国游客。然后那个人又买了什么卡地亚又 L V 的，一下子抢了价值三十几万呢！
2: <笑>我的天呐，那、哎、这不是前两天那个脱口大会里边，嗯、然后就说那个。说他那个学生，然后穿了一个什么 Gucci LV 的那个毛背心、嗯、说你这个要是不防弹，你就不要穿它了。嗯、就这种，就是全身上下全是名牌，嗯、然后就在在大街上走，就说 Easy Money。这真的是很 Easy， 三十多万直接被抢、嗯、太 Easy 了
0: 。然后中国吧，一般，那边的满身名牌都是黑人买的假名牌吧
2: ？啊、嗯，
0: 那陆五会看看新西兰有没有这种偷偷抢抢的。嗯嗯<笑>
1: 新西兰的 peace 和 love 可能更好一点呃、啊，新西兰偷抢当然都是会有的。就当初呃去新西兰之前，我们大家印象都是通过那种公众号或者是媒体知道，哎，新西兰我们不关晚上不关门都没有问题那种感觉。但其实呢， oh. 其实也是挺严重的，但他们的方法就比较简单粗暴嘛。直接抢吗？对，直接抢，或者是直接偷，直接抢，就没有这种花花。
3: 没有、哦<笑>哎，我不是，我也有，我也有被直接抢。啊、就是，就是在葡萄牙啊。哦,
1: 哦
2: 你刚才没讲完
1: 啊。你先<有><笑>，你先把他讲完，然后大下再过来找你。你先把他讲对我，我做的直接抢，就他们没有那种花言巧语什么的，也没有什么骗术什么的，哎，就直直接过来干，这帮人就。脑子比较简单吧，感觉。哦、啊，<笑>对
2: ，突然让我想起来，当时那个不是有个电影吗？那个什么《天下无贼》里边，就有一段那个范伟，然后他们到了那个车厢里边。嗯然后那个，卡对,对对，然后就是打打打打打打劫、嗯、，I C I P I Q 卡，通通告诉我密码这
1: 之类的这种，嗯、我感觉让<吗>我想起来像这种感觉。我是没有遇到过这方面的事情，但是架不住身边的确是有很多这种事情发生，特别是当你开车的时候，呃，鑫翔有一个非常奇怪的特点吧，就大家车里面东西不会放任何一样东西，车里面哦，任何一样东西都不会放。就是怕放了之后就砸你玻璃，然后去直接<对>就拿了。被被中奖的概率其实很高的，非常高。我有
3: 同学就是这样，他就是他是回国前一天从我们那儿开车去了巴黎，但是因为行李很多，他就没有搬上去，可能就是贪图方便吧。就他第二天要飞回国的，然后第二天一下来就行李都没了，车被砸了，然后也回不了国了
2: 。这个真的是，你、嗯、讲完，嗯、讲完了吧？
3: 没有<笑><笑>，因为他就没有被偷过。啊<笑>、哦
2: ，是是，强行给自己加了段戏是吧
3: ？<笑>没有，我就是还有一段就是算是最惨的吧，就是去葡萄牙的时候，然后那个时候大家是四个人去，然后那个时候在一个中餐馆里面，然后当时想的是两个人看行李，两个人去点单啊，哦、然后但是可能看行李的人就玩手机啦，然后行李就放在他的旁边，但他在玩手机。然后回来之后，吃完饭之后才发现行李没了，然后就去找那个老板看监控，就发现就那个人就直接是从旁边走过去，手一推就推走了，这样，就整个行李箱，我的整个行李箱
2: 。就是你们在吃饭的时候，行李箱就在你的桌子旁边。
3: 是我去点单的时候，然后有两个人在看行李，也不能说看行李吧，就大家就是自我认同，就是我行李放到这里，你开一下，然后我们去点单，这样，哦、可能他就没有我很仔细的看，这样。然后就直接一拖就拖走了
2: 。那你行李里面当时有什么贵重的东西吗
3: ？<笑>就是哎，其实也不能算贵重吧，就是女生出去玩啊，衣服啊、护肤品啊、化妆品啊、嗯，手饰啊、衣物啊都在里面。但是可以说最贵重的护照啊这些东西还是都在随身的。啊、嗯。但其实也有损失啦，但是还蛮难过的，因为大家出去玩，大家都是自己比较喜欢的一些可能手饰啊什么乱七八糟东西嘛。
2: 听起来就是就是很喜欢自己的首饰，可能
1: 价值不菲。不没有
3: 价值不菲，<笑>就是可能一些在一些地方淘来的嘛，比如说那种<笑>呃,呃一些比较 vintage 的店，就因为法国、意大利东西很多嘛，嗯、然后一些确实是自己比较喜欢的东西。然后当时真的是哭着去报案，然后结果警察局前排了长长的队，然后我们就就逮了一个警察问说这个大概要多久？然后哦不是警察，是一个路人吧，就可能。当地人嘛，然后他他他跟我们说，当地可能警察局一天要接上千起这样的案件，所以你可能要排很久。哦、然后我们当时又赶着去西班牙，所以最后就没有报，就直接走了，觉得报案也没有什么用
2: 。那你不是护照没有了吗？我、哦、护照有
3: ，护照有
1: 啊，哦、就只有护
3: 照随身这种东西，哦 okay、但是比如说钱啊什么的都在箱子里这样，小
1: 偷小抢。这
3: 种、嗯、小偷小抢，我一整个行李箱，我那天就是哭着给我妈打电话，我妈一直接我电话，她吓死了，她以为我发生了什么，是因为远在外地嘛，然后又哭，然后她说我行李箱没偷了，她说哦，这点是没有关系的
2: ，<笑>家里比较殷实
1: ，哎呀，就丢点衣服而已，<笑><笑>没关系，没关系、哦，就就在新西兰嘛，像你刚刚发生这种事情，警方一般都不会受理的，啊，对，对，对他们来说就是小偷小抢。所以
0: ，新西兰要干就干一票大的，直接<是><笑>抢劫一百多万的烟
1: 。他们还是他们，他们会有那种入室抢劫了，就晚上的时候，等你人不在的时候，他们直接入室抢劫进去拿东西、偷东西、哦、把家里翻乱。但是这种警察也只是报个案，也不会去再去受理。只
3: 有你那种走私烟草才会受
1: 理。那个那个就太严重了，呃、当当面抢一百多万扛了，开玩笑吗？那个太严重了。所以，嗯,嗯，所以晚，所以我们一般就是。华人嘛，呃，会经常会遇到这种事情，但是他们好像还是或多或少还是有那么一点点仇外的吧？可能也是我们华人东西，嗯、我们华华人东西比较值钱一点，就家里东西值值钱东西比较多一点，所以他们一般会挑我们华人做目标进去抢啊什么的。所以我们一般都会家里备一把气枪或者是一把小一把这个小口径的枪放在家里面。嗯小口径小口,小口径的枪，小口径的枪
2: ，就真的是那个你你也需要在新西兰有那个合法的那个持枪证，然后你是可以买一把枪，然后就放在你家里边。然当然
1: ，像气枪，<后>嗯，对，像威力大一点气枪也能达到杀伤效果。这个你不用呃，特别不用去买那种持枪证，但是你要持气枪的证，那个就比较好弄一点。所以我们一般都是大口径的气枪， <Okay. S 3> 就打兔子这种气枪。然后再加一把小口径的小小的枪放在家里面，或者放在后备后备箱里面多一点。晚上那边真的是治安也不是特别好吧，晚上的时候。<笑>对，特别是有些区就嗯那种岛国难民啊，或者是毛利人居住的地方多一点的区还是比较乱的。是。而且那边基础设施不是好都特别好，像我们国内中国什么天眼这种侦察系统。尝试那种探头，对，根本你根本没有办法去偷啊抢的，就一会就被抓到了。对，不外露没有，法国
3: 也没
1: 有，这个什么都没有。
0: 是不是听完了这个介绍之后，没有一个人想出国了，都中国老老实实待着，觉得中国最安全？呃，
2: 但当然，当然就是说到这个犯罪啊，或者是说就是这种案件的受理的情况，呃，法国人是出了名的慢。啊
0: ！但是我听下来怎么，其实比什么西班牙、意大利要好很多。啊。至少<吧>至少我报案还受理了。但是确实，我当时报案的时候也是特别折腾。我先是去了我住的那个街区报了案，因为我当时刚好出去玩，也是回回法国的时候，也是住在我朋友家，就是也是我原来住的那个房子。嗯，然后呢？他那个地方的人接受了我们的受理之后，我的手机因为 iPhone 它有一个就是 Find My iPhone 的那个功能嘛，它激活了之后是看到了它的位置的，是在应该是十八区。然后呢，我们就直接给警察打电话嘛，就说我们昨天报案了，然后看到这个是就给十八区的警察去打电话，就说我看到这个手机在哪个哪个位置激活了，你们能不能去帮我们看看？他说哦，这个是你是在哪个区报的警，你就在哪个哪个区去处理。然后我们就打了报警那个区，他就说哦。哦，这个事发地是在十八区，你就找十八区的警察局。后来我们也就算了
2: ，就是来回推、嗯、是吧？对，就是说，哎，你就丢个手机，嗯、你就干脆你不要再报警了，嗯、是不是这种的感觉？嗯、<吧>他也
0: 没有说你不要报警，但是你报嘛，给的感觉
2: 是这样子，就是、说来回推嘛。他是不他不是不
0: 让你报警，而是他不怎么认真处理。因为这个，如果是在中国遇到这种情况的话，应该直接就什么联防联控都一下子就搞得定了吧？这个就不会推互相推。反正整个那种行政系统、法律系统都是很很拖沓的。像之前我们办什么居住证啊、签证那种，我当时也是遇到了很多麻烦嘛。我记得好像肉不是之前也说你你的居住证啊什么什么，最后一个假期最后一个月还是什么最后一天，也是要等。
3: 它、啊、是这样，我们那个是有一个短居，然后那个短居呢，我们那儿是只有每年的八月、九月跟每年的十二月、一月，好像是这两个时间段他他才会帮你受理，就是在暑假跟寒假嘛
2: 。但是我
3: 的签证是六月就过期了
2: ，哦、所以你你说过两个月才能再办。
3: 对，然后我就在过期之前回了法国，在六月的时候就回了法国，然后那两个月待在法国就一直不敢出门，他出了门被警察逮住，然后我以前真的没有签返，然后一直到八月份才能让给你办，他就很效率很低，然后又不是经常开那种窗口这种感觉
2: ，为什么他们会这么效率这么低啊？
3: 哎呀，他们整个
0: 系统就是这样，就是怎么说呢，官僚主义吧。因为刚才他讲的签证的事情，我遇到的比这个还复杂、啊，是因为我第一年的时候是留学生的签证，但是我是在孔子学院当老师嘛，所以我没有上课，我是在给别人上课。然后刚当时又是因为应该是萨科奇和下一任奥朗德就是在竞选的那个档口，就一个左派一个右派，对移民的政策态度是就是截然相反的嘛。然后在这种。就是右右派要马上要下就是下台的时候，他们就是政策收得很紧，当然也可能是我运气不好，然后遇到了那个一个比较烦人的移民局的那种官员，然后当时是呃我们很多同学都是这么，就是第一年是。助教的身份，然后学生签证第二年正常续签，正常上学都没有问题。但是当时我的那个人就说，我需要给他提供一个成绩单，然后我就说我是上课的，我没有成绩单。然后我也写了学，就是让高中的那个校长和老师都给了证明信，他就不认可。但是他不会说不认可，他说你回家等消息吧。然后，然后我等了一个多月吧，然后收到了一封信，就说什么你你的什么什么资料审核没通过，请你在几月几号之前离开。法国境境内，就是就是我跟他一样，也有个有过一段时间属于黑状态，然后就是黑户状态，也是说在大街上，呃，当时我有一帮朋友们是专门就是帮助那种非法移民的，然后就给我一个小纸条，就是说非法移民注意事项，什么走在大街上不要跟警察有就是眼神交流，对对，然后如果要是抓就找到你问你要护照，你就说你没有，如果要是非要让你去对话，你就要及时给我打电话，是这样子一个状况，然后当时就。就是他一边收到遣返信，他是有一个申诉程序的，就是他法国政府是给你提供一个免费的法律援助，但是你要等这个法律援助也要等三到四个月。哎呦我的然后呢，在这个期间呢，我又打了移民局的那个电话去问，然后打电话的这个过程，你至少要等个十五分钟才能接上线。接了线之后，他就会说：“嗯、哦，你这个你就正常再预约一个就好了。”然后我当时也。就纳闷嘛，你这个系统不是说我要遣返，怎么又可以正常预约？那我就再预约嘛，我又约了一个大年初一早上的，然后我正常去又交了一遍资料，一切都很顺利，都开始拍照片了。我以为这次就解决了呢，结果突然一个出来个女的说啊，你上次已经被拒绝了，你这个不行，我们不能给你发这个东西。然后我就没有这个这个签证嘛，就我那个状态，那个时候我的签证应该已经过期了，呃，两三个月了都不止。应该是九月份我递交的那个签证，那个时候你看春节应该三四个月了，然后呢就一直处于这种悬悬而未决的状态。我也找了当地的那种律师，然后因为那个我说的那个朋友组织是那种一就是专门帮助非法移民的，他们有一些类似于人权律师，然后还准备了很多资料，也也准备了。他们还帮我凑了钱，哎、然后去就,就是因为因为律师费也不便宜嘛，然后六七千哦，的这么贵啊。然后还帮我就是凑了钱准备去起诉，然后这个时候我因为我们是孔子学院的项目嘛，我又找到了什么汉语督学，因为就是所以说大家就是政府发的那些信件，他这一点比较好，就是他所有的那种政府文件，他会有那个抬头纸的那些东西，他会有很详细的电地址和电话，而这个东西是真实有效的。然后当时是那个一个叫百乐桑的汉语总督学给我们发的那种类似于邀邀约信，上面有他的邮箱，我就给他写了邮件，写了邮件之后。我以为就是跟中国一样石沉大海了，因为这种东西国内的组织肯定会不会理你的。啊、我当时也找到了打电话就打不通，永远打我当时也找到了使馆，使馆教育处的人不管，但是能给我出一个证明。我又找到了大使馆，就是负责学生工作的人，人家就说这是你们自己的。而且首先打大使馆的电话也是要等很久很久，可能中国人到了法国也会被同化了。<笑>然后就是打，然后他又跟我等了很久，打通他又跟我说你下午再打，负责这个事情老师下午才才有空。我下午又打了之后，他又跟我说。啊，你这个事情你自己解决。所以最后我就给了那个呃，就是总督学写了信，我以为他也不会管，结果他还真的就回我了。他他就觉得深表遗憾嘛，想办法帮我解决。他就给我找了专门是巴黎专门负责留学生事务的一个人，然后那个人又给了移民局，不知道怎么证明了一下，然后又给我重新下了一个预约，因为法国他什么东西都要预约嘛。然后就我又重新去又递交了一次，呃，这个。就是叫什么签证的材料，然后去的时候，因为当时我们家附近出现了一个什么连环强奸犯，然后我朋友在家里留了一个那种防狼喷雾，我还放到了包里。结果在移民去关安检的时候，还说女士你你携带了武器把我拦住了。我心想完了，我好不容易终于拿到了一个预约的机会，我怎么有武器？我带什么武器了？我没有。然后结果他就说是这个防防狼喷雾，还把我防狼喷雾也给没收了。然后，但是好在那次就是很顺利，就基本上补交了一个什么资料，然后我就拿到了签证。所以我拿到签证的时候已经是二月二十八号了，但是我的那个呃是九月二十八号应该就过期了，就中间隔了好几个月，我都是黑货黑在那里的。就很怕被逮到。<笑>其实如果逮到的话，真的遣返你，你也没有办法的。是
2: ，嗯，哇， wow, 就是其实看就是 Claire 的这一番的评论之后呢，确实是对于留学生来讲，就是在国外去留学、做签证等等各个方面来讲，呃，法国确实是虽然呃倡导的是自由、平等、不爱这样子的一个理念，大家都很崇尚这个部分的内容，但是就是你要办事儿，你要做这些东西。就会浪费很多的精力和时间，然后确实是就是政务的这些政府的服务这个系统啊、时间啊，对于尤其是对外国人来讲，其实非常的不友好。
3: 但是就不仅是政府啊，就是所有啊，包括我刚刚说办银行卡要三个月的事儿，在国内一天就可以啊。<唉>包括我当时有个同学，他牙痛，牙很痛很痛。然后我说：“那你为什么不去看医生？”他说我：“我去问了，要等三个月。三个月之后，我牙都好了。<笑>”就像，就是、所有人，不只是就吉娃
0: 。但是如果是在外省，就是巴黎，他就是除了巴黎以外，也叫外省嘛。就是外省的话，比如像就是南特这种，或者是像雷恩这样大一点的那种大区的首府，就是。相对而言，没有巴黎那么的那么多外国人嘛，他所以这个事情也会没那么的冗长。我当时在排队的时候，就有一个黑人小哥特别生气，他应该是什么加纳之类的，然后他就在那儿就等了很久，然后他特别生气，他在那儿大吵，他就说：“你们说什么自由平等博爱，然后你就让我们对待像对待动物一样，让我们在这里排队，也没有任何的指示。”就是他法国这个国家，其实你可以说他也可以说他虚伪吧，就是。他每个人都非常的礼貌。然后就是先生女士的叫着，但是他这个先生女士叫着，并不是因为出于对你的尊重，嗯、而是因为他觉得他自己是一个有素质的人，他就应该这样称呼你。你能通过他的那个先生，就是我们 “sir” r 的妈在的这个称呼的过程当中，感受到他的蔑视，但他的用语又非常的文明，尤其是移民局的那些人。而且在你特别就是对我们很至关重要的签证这种东西嘛，他说的时候特别绝情，就是 “oh this is today, 就是对不起，我不能帮助你，然后我也没有办法。就是，但是他又回答了你特别冷漠且礼貌，让你会就是打击更甚，就是完全没有那种共情，就一点都不不爱我跟你说。<笑>但是但是有的时候在学校里面就是自由平等不爱这个棋还是很好用的，因为我当时好像是会计那门课，就是他是有一个平时成绩有一个考期末考试成绩的，我的期末考试成绩过了，我的平时成绩没过，好像差了一分。然后呢，那个老师呢，就是这个平时成绩除了期中考试跟什么 presentation 以外呢。还要看你的上课表现，那我、啊、对，然后、嗯、<的>然后主要是上课的那种活跃度，嗯、然后我的 presentation 和期中考试的成绩也是过了的，但是就是因为我平时因为我外国留学生嘛，就是虽然我是学法语专业的，但是那个老师很喜欢开玩笑，就经常在上课讲什么孔子这种玩笑，我也不知道他为什么他在讲什么东西，虽然我听到了孔子和，但是我完全也不知道他在说什么，我也不觉得好笑，我也很难跟他一起哈哈哈,哈笑，然后呢，他就可能因为我表现的比较沉默嘛，他就没有给我通过，然后我也很生气啊。我就我就给他写了一封信，我说，呃，你们法国不是要讲究自由、平等、博爱吗？你们哪里平等了？你们哪里博爱了？你们就是这样对待一个留学生的吗？<笑>你们上课整天以为自己很博爱，所以在开一些中国的玩笑，但是我完全都听不懂我在说什么。然后我又要我我是一个学。外语专业的人，我又不懂会计，然后我已经很努力的在学习专业知识了，你还要让我跟你一起共情，跟你一起开玩，听懂你的笑话，跟你一起哈哈大笑，我根本就做不到。你们就是这样欺负中国人的嘛？但是因为这个棋还蛮管用的，就是我打了这个，就是扯了这个自由民、民平、什么民主、博爱的大旗之后，他确实给我改了成绩，我就通过
2: 了。啊<笑>， uh, 有意思，有意思，确实是，就是打了这个棋，然后哎，别人说哦，好像确实我应该要往。往这个方面去靠一靠，然后就可能是就是可能是因
0: 为是学校机构吧，就会相对比较受。但是你要跟政府机关讲这个都没有用的，那些人真的是特别冷漠，每个人就像那种。机器人一样，就是尤其是办这种移民啊，银行还好，毕竟你是他的客户嘛。但是银银行也是，他只在周一和周五的上班时间，就你上班他上班，你休息他休息。然后我那个时候是在实习，我就要办我的业务，我就没有办法，我就为了办这个我还得请假，因为他就完全不考虑，除非那种大一点的银行网点，可能周六上午会有一点点。这个上班时间就非常的不方便，就中国真的是太好太方
2: 便。<笑>关于留学的这部分的内容，我们、呃、遇到了一些事我们先就聊到这里，后面的话、呃、我们再继续跟大家去聊。那我们今天的节目就先到这里，跟大家说声拜拜
0: ，拜拜 <bye>
2: ，拜拜 <Bye bye> <笑> ，OK。